0: Voici les 4 erreurs à éviter si tu es prof de fleu indépendant et que tu te lances à partir de zéro. Alors ce sont 4 erreurs que j'ai moi-même faites dans le passé. J'ai un petit peu galéré avec ça pendant des années, j'ai fait ces erreurs. Et aujourd'hui, je vais te donner vraiment les solutions pour que tu puisses devenir un prof de fleu à succès le plus rap rapidement possible, pour ne pas faire pareil que moi qui ai galéré pendant des années. Donc on va voir ensemble dans cet épisode quelles sont ces quatre erreurs et comment t'amener vers la voie du succès le plus facilement le plus rapidement possible. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir donc comment faire pour pallier à ces quatre erreurs. Ce sont sans doute les quatre erreurs les plus importantes que font les profs de fleu quand ils débutent et même au fil de quelques années on peut continuer à faire ces erreurs. Donc voilà je vais essayer un peu de te donner les solutions par rapport à ça. Avant de commencer cet épisode je te rappelle donc que je viens de lancer les deux produits les plus vendus tous les temps, les deux produits best seller de mon catalogue de formation. Ils sont exceptionnellement à moins 70% jusqu'au 31 janvier, euh, mardi qui vient. Donc euh, donc dedans, on a les trois, euh, que je dis pas de bêtises, donc on a « Devenir un virtuose du flanc en ligne », c'est la formation la plus vendue tous les temps. Ça t'aidera à faire des cours pragmatiques, ludiques, et interactif pour intéresser tes élèves et puis on a aussi l'autre formation les 100 cours de FLE préparés du niveau A0 le plus débutant au niveau C1 et ça ça va t'aider à économiser jusqu'à 300 heures de préparation de cours donc c'est vraiment vraiment pas mal donc si tu veux profiter de ces deux produits best-seller c'est jusqu'à mardi prochain à moins 70% c'est le tout premier lien dans la description ne t'en prive pas alors je vais te donner euh, dès après Jean la première erreur que moi j'ai faite quand j'ai débuté en tant que cours de fleuve et probablement que si tu débutes, tu vas aussi passer par cette erreur sauf si tu écoutes cette vidéo en entier Alors la première erreur, c'est de manquer de structure Qu'est-ce que ça veut dire de manquer de structure C'est qu'en fait, tu vas te lancer un petit peu comme moi j'ai fait au début tu vas commencer à faire un cours de FLE, euh classique hein, et tu vas faire un petit peu ce qui t'attire ce c'est-à-dire que tu vas peut-être commencer par un brise-glace euh, tu vas commencer euh, par des choses que tu as envie de faire et après le bilisias, tu vas faire peut-être une compréhension orale, puis une compréhension écrite. Après, tu vas faire un petit peu de grammaire. Puis finalement, tu vas faire un jeu et puis tu vas finir sur un débat, je sais pas. Voilà. Et là, tu vas choisir un peu des documents au hasard que tu vas trouver sur Internet ou un petit peu ce que tu as envie de faire. Et bon, c'est pas que c'est pas pertinent, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de fil conducteur quand tu fais un cours comme ça. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et euh, moi, je ne savais pas trop comment j'allais structurer mes cours au début comme ça. Je ne savais pas trop comment faire jusqu'à ce que je découvre une solution. Et cette solution, je te la donne aujourd'hui, c'est d'utiliser un manuel. Alors, des manuels, il en existe pas mal hein, pour le FLE. Mes deux préférés, c'est Alter Ego et Edito. Mais tu as aussi des manuels comme par exemple Taxi ou Communication progressive du français. Voilà. Et ces manuels-là, en fait, ils vont te donner un cadre à ton cours. En général, il commence par un document déclencheur, que ce soit une compréhension orale ou une compréhension écrite. Donc, tu vas commencer un petit peu par ça. Et après, rien ne t'empêche de, voilà, de faire des exercices que toi, tu vas inventer toi-même. Donc là, il y aura quand même de la créativité. Parce que c'est ce qui me bridait au début. C'était de faire euh, des exercices d'un manuel ou d'utiliser un manuel comme ça de A à Z. Et je me disais, mais ouais, mais je ne vais pas mettre ma patte à moi. Ça va être les exercices de quelqu'un d'autre. Et bien, pas du tout en fait. Le manuel, il va te donner un cadre. Et c'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer tes activités à toi. Et c'est ça qui est assez puissant quand tu utilises un manuel. Voilà, donc, Pour éviter de manquer de structure, je te recommande vraiment d'utiliser un manuel. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo complète à ce sujet. J'avais fait le top 5 des meilleurs manuels de fleux. Je, euh, je te mets le lien en haut à droite de l'écran. N'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux avoir quelques exemples de manuels. Je t'en ai donné quelques-uns ici, mais cette vidéo est un peu plus complète et je t'explique en détail comment fonctionnent les manuels. Alors la deuxième erreur que font les profs de fleu débutants, c'est le fait un petit peu de s'arracher les cheveux pour expliquer la grammaire. À des élèves de fleu Moi j'avais du mal au début quand j'enseignais la grammaire, euh, j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de conneries à ce niveau-là, c'est-à-dire que je bassinais mes apprenants de théories, vraiment de trucs très chiants, je prenais euh, je sais pas quoi des théories grammaticales sur internet, des trucs que je pouvais trouver à droite à gauche et puis j'enseignais ça à mes apprenants et puis à la fin je leur donnais une blinde d'exercices structuraux. Évidemment les apprenants n'aimaient pas ça du tout, vraiment ils s'ennuyaient profondément pendant le cours, parce que les exercices structuraux, ce n'est pas quelque chose de fun à faire, loin de là. Et puis la théorie, c'est en général assez complexe. Si on parle de, c'est pas moi, de conjonction adverbiale on va utiliser beaucoup de métalangage, etc. Ce n'est pas très amusant. Voilà, donc pour la grammaire, ce n'est pas évident en fait quand on débute si on veut vraiment bien enseigner. Donc moi, ce que je te conseille de faire, encore une fois, c'est de partir d'un document déclencheur. Si tu pars d'une compréhension à une compréhension écrite, il y aura du contexte en fait à cette grammaire. C'est-à-dire que, tu ne vas pas directement commencer par la théorie ou des exercices directs ou juste donner, voilà, comme je l'ai dit, la théorie. Le document déclencheur, ça va être un contexte. Ça va être, voilà, on va voir les, par exemple le subjonctif dans un texte qui concerne l'entretien d'embauche. Et ensuite, une fois que l'apprenant aura compris, ah c'est comme ça qu'on utilise le subjonctif, là, tu pourras voir la théorie et ensuite, tu feras les exercices. Alors, les exercices, c'est la même chose. En classe je te recommande plutôt de faire des jeux trucs fun en fait de la production orale et à la maison les apprenants ils feront des exercices structuraux, des trucs un peu plus pour fixer la règle de grammaire donc vraiment ce qu'il faut retenir c'est ne pas partir de la théorie plutôt partir d'un contexte et euh, les exercices structuraux, plutôt les donner à la maison tu peux en faire un ou deux en classe hein, c'est pas le problème mais ne fais pas dix exercices structuraux à la suite ça va vraiment ennuyer tes apprenants c'est vraiment ce genre d'erreur que j'ai pu faire au départ Alors on passe maintenant à la troisième erreur la troisième erreur c'est vraiment de passer vraiment énormément de temps à préparer tes cours moi même des fois passer des heures et des heures à préparer mes cours peut-être 5 heures d'affilée, ce qui est vraiment beaucoup trop et, et vraiment euh, bah, le temps c'est de l'argent, hein. si tu passes 5 heures à préparer ta cour, est-ce que tu imagines combien d'argent tu perds si tu calcules sur les semaines, les années, les mois, les années ça fait quand même énormément euh, de temps tout ça, donc moi euh, en plus, voilà, ça c'est un truc qui est important aussi. C'est pas parce que tu prépares tes cours pendant des heures et des heures, pendant 5 heures d'affilée, qui sont forcément plus qualitatifs et qui vont forcément plaire à tes apprenants. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Des fois, euh, bah, tu peux pas savoir ce qui va marcher à l'avance, c'est vraiment l'expérience qui va te le donner. Des fois, tu vas faire un cours, tu vas le préparer pendant 45 minutes, il va plaire à tes apprenants, effectivement. Puis des fois, tu vas faire un cours qui va te préparer, euh, tu vas préparer pendant 5 heures, et il va complètement faire un bide intersidéral. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc, pour ça, pour ne pas préparer tes cours pendant des heures et des heures, ce que je te conseille, c'est de prendre des ressources qui sont déjà sur Internet, qui sont des très bonnes ressources. Tu peux utiliser par exemple les experts fleux, ils sont très forts là-dedans. Il y a un ami que tu connais probablement si tu suis ma chaîne depuis longtemps qui s'appelle Abdou. Abdou, il a fait des ressources sur son site qui s'appelle flipis.com. Ce sont des ressources qui vont t'aider à tenir pendant 4-5 heures d'affilée peut-être. Et là, justement, cette semaine jusqu'au mardi 31 janvier, je te propose d'avoir le pack des 100, formations, des 100 cours préparés du niveau A0 jusqu'à C1. Et ça, ça va te faire gagner énormément de temps de préparation. Voilà, n'hésite pas vraiment à t'en servir. Euh, vraiment c'est en plus pas cher à moins 70% et tu vas gagner jusqu'à 300 heures de préparation bon, moi c'est ce que je recommande de faire c'est d'utiliser en tout cas si tu fais des cours de conversation des ressources un peu toutes prêtes tu peux construire tes activités assez simplement à partir d'un manuel par exemple mais euh, c'est vrai que quand on cherche sur internet euh, des trucs originaux on va passer des heures à chercher chercher, chercher euh, Voilà. et recycler c'est bien au début aussi mais ça peut être un peu ennuyeux sur le long terme Bon, voilà, n'hésite pas à te servir de ressources déjà existantes. Bien sûr, tu peux les adapter à ta sauce. Ça fait gagner du temps et euh, c'est pas négligeable pour tes cours de FLE. La quatrième erreur que j'ai fait pendant assez longtemps aussi, et peut-être pro... <rire> un des plus gros problèmes que j'ai pu avoir au départ, c'est pour enseigner aux débutants total, au niveau A0, A1. Et moi, je partais en niveau 1 pro total. Parce que c'est vrai que quand tu es à l'aise pour enseigner le FLE, peut-être que quand tu enseignes au niveau B1, au niveau C1, tu n'as pas besoin de préparer pendant des heures et des heures comme un fou. Au niveau B1, tu sais, intermédiaire ils commencent à bien parler tes apprenants niveau C1 n'en parlons pas ils ont quasiment le niveau euh, très avancé donc c'est vrai que tu n'as pas besoin de préparer comme un malade pour ce genre de niveau par contre si tu enseignes à des débutants total là c'est vraiment une autre histoire parce que euh, voilà les apprenants euh, je vais pas te faire un dessin ils parlent pas du tout le français à ce niveau là donc moi je faisais un peu n'importe quoi, j'étais un peu comme un touriste à ce niveau-là quand j'ai débuté. Euh, J'improvisais tout, euh, les apprenants comprenaient rien, je parlais beaucoup trop vite. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc ce que je te conseille, c'est pour bien enseigner au niveau A0 à 1. D'ailleurs, j'en ai fait une formation là-dessus hein, qui s'appelle « Devenir un expert du FLE débutant ». C'est d'abord de tout didactiser aux petits oignons, de faire un PowerPoint qui soit vraiment bien euh, structuré où tu vas tout mettre dedans avec les images. Il faut vraiment que ça soit visuel, avec des animations, ce genre de choses. Ensuite, c'est de faire attention à ton non-verbal, bien sûr, si tu parles trop vite, euh, ça ne va pas le faire, ils vont pas comprendre. Et même si tu dises des structures de phrases trop compliquées, par exemple, on parlait tout à l'heure du subjonctif, ça on le voit à partir du niveau B1. Donc si tu utilises au niveau A0, ça ne le fait pas du tout. Tu vois un petit peu le, le truc. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Euh, après, voilà, tout le non-verbal est important. Dessiner, faire des gestes, vraiment montrer des images, ça c'est aussi extrêmement important. N'hésite pas à utiliser tes cinq sens, hein, l'ouïe, l'odorat, le, le toucher, tout ça, ça peut aider les apprenants sans passer vraiment dans le piège. Parce que le piège, c'est de traduire... Directement vers l'anglais ou vers la langue materne et les apprenants, ça c'est pas bon non plus. Mais par contre, l'anglais il faut s'en servir de la manière suivante c'est d'utiliser un maximum de mots quand tu vas mettre sur ton PowerPoint. Il faut que ça soit des mots qui soient transparents avec l'anglais le plus possible. Mots comme euh, parent par exemple, comme euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mot transparent J'en ai pas là en tête hein, immédiatement, mais je pense que tu te fais à l'idée en fait. Il faut utiliser un maximum de mots comme ça pour aider les apprenants à comprendre. Voilà, voilà un petit peu pour ces quatre euh, erreurs et je t'ai donné quelques conseils. Voilà, n'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé ces vidéos Je reprends un petit peu le face cam Je vais essayer le plus souvent possible Il faisait beau aujourd'hui, ça faisait plaisir Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ça en extérieur face cam Donc j'espère que ça t'a plu N'hésite pas à me laisser un bon like, un bon commentaire N'hésite pas à me dire si toi tu fais des erreurs de fleu. Si tu veux que je fasse une autre vidéo un petit peu, un petit peu dans, le, dans le même thème Donner des erreurs et donner des solutions En tout cas j'aime bien faire ce genre de vidéo. Je pense que c'est assez utile. Et euh, encore une fois, je te rappelle, il y a les deux produits best-seller avec la formation Virtuose du FLE et les 100 cours de FLE Powerpoint préparés du niveau A0 jusqu'à C1 qui sont à moins 70% jusqu'au mardi 31 janvier de la semaine prochaine. Euh, vous avez, euh, bah, tu as le lien en bas, euh, en, en, dans le premier lien dans la description, tu peux accéder à ce produit à tarif réduit. Voilà, moi, euh, quant à moi je te laisse. Je te donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.